0: Neemías capítulo 2 um, Capítulo 2 versículo cuál es, el 11 Neemías 2, 11 En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo Tres días después de haber llegado a Jerusalén acuérdese capítulo 1 y 2 de Neemías Habla de la historia de un joven que le salió una pasión por reconstruir los muros de Jerusalén. Él está en Persia. Él está en Persia. Él es el copero del rey. Tiene un trabajo muy cómodo y muy bien pagado. Él es el que, el confidente, el, el guardaespaldas del rey de Persia. Que en ese tiempo era el rey más poderoso del mundo. ¿Yes? So, no era cualquier wichiwachi este <ríe> Nehemías. No era cualquier cuate, ¿verdad? So, llega a Jerusalén, le pide a Jeru al rey lo que él necesita y el rey se lo da Versículo 3, a 12 Salí de noche acompañado con algunos hombres Pero a ninguno conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén La única bestia que llevábamos era la que yo montaba Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente de dragón Y la puerta del basurero Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén Y sus puertas consumidas por el fuego Después me dirigí hacia la puerta de la fuente Y el estanque del rey Pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura Así que siendo aún de noche Subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla Finalmente regresé y entré por la puerta del valle Los gobernadores... Ni, no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles o líderes, ni a los que gobern, ni a los gobernantes, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije ustedes son testigos de nuestra desgracia. ¿Lo está leyendo conmigo? Otra vez, por eso les dije, ustedes son testigos de que. Nuestra desgracia Ustedes lo pueden ver Jerusalén está en ruinas Y sus puertas han sido consumidas por el fuego Vamos, anímense Reconstruyamos la muralla de Jerusalén Para que ya nadie se burle de nosotros Entonces les conté Cómo la bondadosa mano de Dios Había estado conmigo Y les relaté lo que el rey me había dicho Al oír esto Exclamaron Manos a la obra Y unieron la acción Ah me encanta eso Unieron la acción A la palabra O sea Como hablaron Actuaron No hablaron y se sentaron ¿Ves? ¿Sí? Cuando lo supieron Zambalat el Oronita y Tobías el oficial Amonita y Gesen El árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿Pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté: El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Dígale a alguien: Dios me va a sacar adelante. Ya, yeah. nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte Ni parte en este asunto Ni raigambre en Jerusalén No sé qué dices pero no, Tú no tienes nada aquí Vamos ahora Padre bendigo tu palabra Señor gracias por tu palabra Espíritu Santo Toma estos minutos que nos quedan Y usted háblenos, usted use Lo que se va a hablar en esta noche en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar uh, So, este es el capítulo 2 Vamos a terminarlo hoy Y vamos a seguir con el capítulo 3 um, Capítulo 2 y 3 El final es de capítulo 2 y 3 Tiene unos excelentes uh, Principios En cómo En cómo um, Realizar metas Realizar sueños Cómo edificar tus metas Si usted Está pensando en casarse y no, Yo le aconsejo que apunte estos, uh, estos cinco principios Si usted está pensando en hacer un negocio Yo le aconsejo que usted apunte estos principios Si usted está pensando en hacer un ministerio Estos principios le van a ayudar a que usted logre sus metas Edifique sus metas uh, Nehemías llega a Jerusalén Llega a Jerusalén y enseguida, tres por tres días, se pone a descansar y al tercer día por la noche se levanta y va a inspeccionar las ruinas. Yo le puse a esta palabra, yo le puse esta palabra, no sé si lo muchachos, ¿cómo lograr construir tus metas? ¿Cómo lograr construir tus metas? Estamos en un libro que se habla de construcción, un libro que hace más de dos mil años se escribió, pero que es tan vigente como lo fue hace aquel tiempo, ahora esto. Tiene verdades y tiene, tiene, este, tiene um, buenísimos principios. O, so, ¿cómo lograr construir mis metas? Si su matrimonio está destruyéndose, va, esto le va a ayudar mucho. Si algo está destruido o en ruinas, como Jerusalén estaba, esto le va a ayudar mucho. Now, hay cinco principios que le voy a decir. Y número uno, dice. Mmm, Motive a los demás a que le ayuden. Para que usted pueda construir algo nuevo o reconstruir algo que se le ha caído, usted número uno debe comenzar como lo hizo Nehemías Y lo primero que debe de hacer es motivar a los demás. Note que dije motivar, no forzar. Motive a los demás a que le ayuden no, mire, Vamos a mirar los versículos que están ahí Versículo um, 11 uh, versículo, 10, ¿qué? 17. versículo 17 Por eso les dije Ustedes son testigos de nuestra desgracia Jerusalén está en ruinas Y sus puertas han sido consumidas por el fuego Vamos, anímense Reconstruyamos la muralla De Jerusalén Para que ya nadie se burle De nosotros, versículo 18 Entonces les conté Cómo la bondadosa mano De Dios había estado Conmigo y les relaté Lo que el Rey me había Dicho, al oír esto exclamaron Manos a la obra, vamos a Echarle ganas, no, Neemías Llega a Jerusalén, Acuérdese. Antes de Nehemías ya había llegado Alguien más, dos personas Zorobabel que era uno de los sacerdotes Líderes Y Esdras que era un líder También, ellos intentaron Levantar las ruinas de los muros Pero no pudieron Para ellos era imposible Pero llega Nehemías Y usualmente cuando alguien ya lo intentó Y no pudieron, usualmente Lo que dicen es ah, No se va a poder hacer Nadie lo va a hacer o no vas a poder pero Neemías llega y comienza a hacer Hizo tres cosas Neemías Hizo tres cosas Lo primero que hizo fue y comenzó a caminar por las ruinas del muro Comenzó a dar un vistazo Hizo un análisis de su situación ahora Hizo un análisis Primero que todo antes de comenzar algo tiene que hacer un análisis Cómo está la situación ahora Y qué es lo que va a necesitar Cuántas personas, cuánto dinero Y la, 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 cualquier cosa que va a hacer Eso es lo que tiene que hacer usted Un análisis Sonemías sale de noche Y se va caminando por todo el muro En un caballo y unos cuantos van con él Pero no les ha dicho lo que piensa hacer y no le dije a usted que cuando estaba en México hace dos semanas Yo quería ver a una de mis tías Porque ya está grande Y, y fue la, la esposa de mi tío Que me, que me agarró como su hijo me, Él me, me quiso mucho so, la, Yo los estimé, siempre los estimo Pero se me estaba haciendo tarde Y comencé a caminar por el pueblito Y lo primero que encuentro es un anciano Que es mi padrino Y ese señor cuando le pregunté ¿Cómo está padrino? La respuesta es que me dijo Pues aquí, esperando Lo que logré lo que pude lograr ya lo logré Y lo que no pude ya nunca lo voy a lograr so, su, su situación, su semblante 73 años de edad Su, su semblante para mí era Y me, me dolió que me dijera eso Platiqué un poquito y me tuve que ir pronto Porque tenía que alcanzar a ver a mi tía despierta Y enseguida encontré a otro señor Que está muy enfermo Y supuestamente le dan pocos días de vida y comencé y cuando me dijo eso Yo dije Dios mío y ese es un amigo De mi padre, o sea, muy conocido muy Personas queridas Y dije Dios mío tengo que hablarle De Cristo a esta persona Pero tengo que que a mi despierta eso, Voy a regresar y, y me tengo que ir Y llego allá con mi tía Está fuera solita, solita y sentada Tomando el aire ya está oscuro Y lo primero que me dice pues aquí Nadie me visita Y, y so, comienzo yo a conectar Lo ¿no? que me está diciendo Dios con esto estas personas pronto se van a ir Estas personas pronto van a morir Y quién les habló de Cristo Y enseguida Cuando voy a mi casa y llego a mi hermana Le digo, sabes qué, hermana, vamos a hacer algo Vamos a hacer un club para ancianos y vamos a ayudarles Y vamos a hablarles de Cristo, vamos a que jueguen Y vamos a, vamos a hacer algo Porque tienes que Analizar la situación Tienes que, y nosotros Neemías estaba en una posición Donde podía hacer algo, solo que Hace él, lo primero que hace es Comienza a hacer un análisis de los sitios, Y enseguida, lo segundo que hace Les recuerda La situación donde están Les dice Ustedes son testigos de las ruinas Que están en Jerusalén Ustedes son los testigos de lo que Está pasando aquí Ustedes están mirando Los comienza a motivar los, Les comienza a decir Les comienza a A, 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 a decir Levántate y comienza a hacer algo por tu situación. Amén, iglesia. Levántate y comienza a hacer algo por tu situación. No sé, no he checado la lista cuántas personas se apuntaron para los matrimonios. Yo espero que esté llena la hoja, ¿verdad? Porque tantos problemas que hay con los matrimonios. Amén, iglesia. Así estaba Jerusalén. Nadie estaba haciendo nada. Estaban en ruinas. Pero estaban igual. Estaban haciendo nada por su situación. Y Neemías dice, ustedes son testigos Ustedes son testigos de lo que está pasando Aquí en Jerusalén Y dice, vamos a levantarnos Y vamos a reivindicar Para que no estemos ya en vergüenza Vamos a mejorar Mientras usted no se motive Nadie lo va a motivar a usted Porque por más que motivamos aquí A veces es tan difícil Pero enseguida les dice algo Dice que les comenzó a decir lo que Dios había hecho y cómo el rey había hablado. Lo, lo leyó, ¿verdad? Les comenzó a decir cómo Dios lo había respaldado y cómo el rey a, le había puesto, abierto puertas para que saliera a hacer lo que tenía que hacer. Me está viendo, iglesia. Y eso, cuando oyeron eso, dice el libro, cuando oyeron eso, se levantaron y dice, vámonos a trabajar todos. Porque escuché bien, no toda... Persona es llamado a liderar, para que Usted, para que la gente lo siga, usted Tiene que, si especialmente en el ámbito Cristiano, en el ámbito espiritual, para Que la gente lo siga y le crea, usted Tiene que tener el respaldo de Dios Sobre usted, wow, cada pastor, cada evangelista, cada apóstol Cada profeta Deben de seguirlo algo Diciendo Dios Me respalda Me está oyendo iglesia Cada persona que está dirigiendo Algo en el ámbito Espiritual, debe de haber Algo que lo respalde Diciendo Dios está con esa persona Dios está con ese hombre Dios está con esa mujer Cuando, cuando Moisés murió y Dios le habla a Josué Y le dice, levántate y entra tú Y Josué le da instrucciones al pueblo Capítulo 1 de Josué, versículo 17 Dicen los hombres, le dicen a Josué esto Nosotros te vamos a obedecer en todo Así como obedecimos a Moisés Pero con una condición ¿Qué? Que Dios esté contigo Si Dios no está contigo Yo no voy, tú me vas a llevar al pozo Me estás oyendo Si Dios no está contigo Tú me vas a llevar a la destrucción so Yo no voy a seguir a alguien Donde Dios no está envuelto Me está oyendo iglesia el Hermano Jorge y, y América Ahora tuvieron un una desayuno aquí El martes, ayer Y hermano Jorge vino bien emocionado Después de que terminó la reunión y, y dice, pastor, le comenté a un pastor Lo que Dios hizo con nosotros aquí Y está bien emocionado Y, y dije, ah qué bueno Yo me fui para allá y, y de rato me habla un Hey José será este, dice usted es el pastor de esta iglesia le dije sí, dijo wow, escuché hoy lo que Dios está haciendo con ustedes y cómo Dios está abriendo puertas para este lugar y pues yo me emociono y les comienzo a contar todo detalle por detalle no, supo del aire acondicionado no, no sabía esa, pues ahí te va. Y supo de la máquina que me llegó gratis sin que nadie la vendió, sin que nadie la compró. Ah, no, tampoco sabía, pues ahí está. No, hombre, estaban pero emocionados. Porque cada persona, cada... Y cuando oyeron eso, que Nehemiah les dijo, Dios me está respaldando, el rey abrió puertas para que yo hiciera esto. Cuando Elías... Se fue, se acuerdan Elías Y Eliseo, Eliseo iba con él y, y Elías se iba y le decía a Eliseo Quédate aquí, y Eliseo decía no me voy a quedar Y, y seguía y ahí va Eliseo con Elías Y cuando antes de que Dios Se lo llevara, le dijo Elías a Eliseo, pide lo que quieras ¿Se acuerdan? Y Eliseo ¿Qué le dijo? dame Yo te pido que una Doble porción de tu espíritu Sea conmigo, porque el Miedo que hay de, de llenar Unos zapatos que están muy grandes Para ti, ¿yes? ¿sí? Y cuando se va Elías Porque Elías le dice Dura has pedido Yo no sé si va a pasar Pero si si ves, si me ves que voy Entonces lo vas a lograr Y cuando cayó el manto Agarra Eliseo El manto Now, Si usted ha leído ese capítulo de, de Reyes Los profetas estaban del otro lado Los que seguían a Elías Y cuando ven que Eliseo ¡Bum! Le da al manto Y las aguas se abren Entonces vienen todos los profetas Y lo honran Porque cada líder Debe tener señales De que Dios está apoyando Cada líder debe saber que Está seguro Que la situación en que está envuelto es la misma que Dios está envuelto Dáselo fuerte al Señor so, ¿Qué hizo primero? Comenzó a agarrar personas Comenzó a agarrar gente que le ayudara Porque acuérdese Usted y yo nunca vamos a poder lograr Los planes que Dios tiene para nosotros Si no ponemos más gente que nos ayude No fuimos creados para obrar, Operar solos Eclesiastes capítulo 4 Del 9 al 12 dice Mejores son Dos que uno ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo Porque
1: si un día Alguien le pleitea a uno El otro lo defiende
0: Pero hay de aquel que está solo Que no tiene quien lo defiende Si un día uno le da frío El otro lo calienta Pero hay de aquel sonso Que no tiene quien lo caliente Bueno, dice sonso, I'm sorry Esa I'm sorry. es la versión mancera Obviamente está hablando Dios que nos ha llamado a comunidad, porque por eso la iglesia es muy importante. ¿Alguien me está oyendo? El pertenecer a una iglesia porque tarde o temprano usted va a necesitar su iglesia, su pastor, se va a casar, una presentación de niño. ¿Alguien se petateó? Ahí va el pastor. So Neemías comienza a motivar a los demás. A que le ayuden. Note una cosa Nehemías no usó El lenguaje De desesperación A veces nosotros los pastores Cuando vemos muy poca Muy poco uh, ambiente O muy poca participación Entramos y comenzamos a operar De un lugar de desesperación He escuchado a pastores que dicen Ustedes son unos ladrones bola de ratas Que no le dan a Dios lo que es Está actuando en un lugar de desesperación Nosotros no debemos Nunca el púlpito Nunca, nunca, nunca Debe de ser usado para actuar en desesperación Sino inspiración Cada vez que alguien se quiera Subir aquí y motive a alguien Usted dígale lo que Dios va a hacer por él Si se mete No lo forzas Ya levanta esa silla ¿Cuántos años tiene esa silla? Ese es, no, ese es un lugar de desesperación y usualmente cuando usted y yo operamos así La gente menos va a responder Pero cuando usamos digo, Dios está abriendo la ventana de los cielos sobre mi vida pastor ¿Por qué? Porque está diezmándole. Es otra cosa En lugar de decirles ratas y si ladrones Dígale, oh Dios quiere abrir su puerta de usted sobre Me está oyendo, dáselo fuerte so, Si va a comenzar a construir algo ¿Por qué no comienza a motivar a la gente Que le ayude no va a poder solo, nunca. Una vez, ay, no quiero tardar mucho porque una vez cuando comenzamos la obra, me acuerdo que ciertas personas llegaron uh, de otra iglesia y, y, y estaban tremendas, ¿no? En mi opinión, y las pusimos en un ministerio. Y cuando, antes de comenzar el ministerio, vino, eran dos personas, vino una de ellas y me dijo, una cosa le pido, pastor, no ponga a nadie que nos ayude. Y yo en ese tiempo estaba sonso tonto y guapo y son no no uh, what uh, okay. Dale. qué pasó con ese ministerio ¡Fum! se fue para abajo porque nunca va a poder lograr solo lo que Dios quiere hacer con usted a menos que tenga ayuda número dos número dos qué más isonomías vamos a capítulo 3. vamos al capítulo 3. so motive a los demás a que le ayuden. Nehemías hizo un análisis, Nehemías les recordó la situación en que estaban en ruinas y Nehemías les recordó el respaldo de Dios sobre él. Número dos, divida el trabajo en pequeñas metas. Capítulo tres de Nehemías, no tiene mucho interesante, pero tiene escondidas unas increíbles enseñanzas de, de cómo edificar algo. Tiene escondidas principios, divida el trabajo en pequeñas metas. Acuérdese, el trabajo es todo el muro, todo el muro de la, de la ciudad, todo el, es mucho. Todos los muros, todas las piedras, la tierra está toda por los suelos. Tienen que levantar, tienen que... Esto lo quiero hablar en, en la en, las, en la prédica que se llama Redificando Relaciones. Pero se lo voy a decir una vez Antes de, 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 del domingo Antes de reedificar Algo Primero tiene que Limpiar algo ¿Sí? Antes de reedificar algo Primero tiene que limpiar algo El primer trabajo De Neemías era comenzar a Quitar los escombros algunos de ustedes están en ruinas porque rehúsan limpiar su actitud. Y yo sé que. Algunos de ustedes, su relación está en ruinas porque rehúsan limpiar los escombros. Pero eso va, eso es pilón para que se venga el domingo, nada más. Divide el trabajo en pequeñas metas. Mira, versículo 1. Entonces el sumo sacerdote Eliasir y sus compañeros Los sacerdotes Trabajaron en la reconstrucción De la puerta de las ovejas La repararon Y la colocaron en su lugar Y reconstruyeron también La muralla desde la torre de los 100 Hasta la torre de Janael Dos, el tramo contiguo Enseguida Lo reconstruyeron Los hombres de Jericó Y el tramo Siguiente, Sakur, hijo de Imri. Usted sigue leyendo, es lo mismo. Y enseguida después, ese lo, lo, lo reconstruyó fulano de tal. Y enseguida de él reconstruyó Sutano. Y enseguida de él Mengano. Y ense... me, me impacta cómo Neemías tenía la facilidad para organizar grandes proyectos en pequeños grupos y pequeñas metas. Les dio a cada uno esta es su sección. Nada más, nada más te pido de aquí aquí. ¿Qué te parece? Oh, si yo me lo puedo echar en un día, pues mórale. Y el otro, hey, de aquí tú sigues acá. Oh, yo pensaba que querías que te viera todos los 11 años que estabas aquí. Es? No, no, haz tu parte nada más. La razón número uno que las iglesias no crecen, especialmente pequeñas como nosotros es porque le damos un montón de trabajo a una persona o uno quiere agarrar todos los ministerios y no usamos y no delegamos o repartimos los trabajos para que se haga más fácil y Nehemias Enseguida él dijo, porque se, se emocionaron, se emocionaron. ¡Wow! Dios está con nosotros, vamos a darle ganas. Dios está con este hombre, vamos a hacerle, vamos a ayudarlo. Y, com y comenzaron a emocionarse y comenzaron a, a trabajar. Y cada uno edificaba enseguida de donde estaba su casa. Nemías no les dio que tú vives aquí. Tú tienes que manejar tres horas para que vayas a. No, no, no. Fue tan inteligente Nemías que lo hizo tan fácil para él. Lo único que te pido es que: ¿Cuál es tu casa? Aquí. ¿Cuántos metros? 100 para allá. Ok, nomás 100 metros vas a dedicar. Ahí mismo. No tienes que viajar, no tienes que caminar, no tienes que gastar gas. Increíble pensar de Nemías. ¿Sabe qué? La razón que nuestra iglesia no sigue creciendo es. Muchos de sus líderes están cansados Porque por más que pasamos aquí A pedir ayuda Nadie No se apuntan. Amén iglesia Para poder edificar Algo grande De eso grande Tienes que hacerlo pequeño Y es lo que Neemías hizo Hizo las cosas pequeñas Y las repartió fáciles Para cada uno Dáselo fuerte al Señor. Número tres, número tres, porque me agarra aquí toda la noche. Desarrolle un espíritu de trabajo en equipo. Desarrolle. Mira, capítulo tres, versículo 28, 29. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadok, hijo de Ymer. Pues quedaba. ¿Dónde? Frente a su propia casa El sector que sigue Lo reparó Semaías Hijo de Secanías Guardián de la puerta oriental 30 30 Hananías Hijo de Selemías y Hanún El sexto hijo de Salaf Reconstruyeron otro tramo Mesulán hijo de Berequías Reconstruyó el siguiente tramo Pues quedaba otra vez como Frente a su casa 31 Malaquías que era uno de los plateros Reconstruyó el tramo que llega hasta las casas De los servidores del templo Y de los comerciantes Frente a la puerta de la inspección Y hasta el puesto De la vigilancia Este Malaquías que era platero y no, se, ex, se, se dio más Versículo 32 Y el sector que va Desde allí hasta la puerta De las ovejas Lo que lo reconstruyeron los que, los plateros y comerciantes. Era tanta la emoción que los, las familias se organizaron para reconstruir en frente de su casa, pero varios equipos, varios grupos comenzaron a trabajar en equipos. Si usted notó versículo uno, los sacerdotes. Los sacerdotes hicieron el primer trabajo Y plateros y comerciantes Se unieron en equipo Para comenzar Ese gran tramo que tenían que hacer Porque era la inspiración Que Neemías les dio Que dijeron vamos, tú y yo vamos a trabajar juntos Y vamos a hacer ese trabajo Hoy hablaba con la hermana Rosita ¿Alguien se acuerda de la hermana Rosita? Y le dije hermana, hermanita ya la Extraño, quiero ver su sonrisa Quiero ver sus, sus dientes chuecos Pero ya los quiero ver y, y, y me dice no pastor es que viene esto y esto y ya me dijo por qué y me dijo pero mi árbol que está enfrente está cayendo está va a destruir mi casa si no lo corto le, le hablo enseguida a los ancianos digo qué hacemos y Daniel dijo ahí está Raúl él lo corta dijo Raúlito Santo nomás le ayudamos pero de un trabajo que le iba a costar arriba de mil dólares a la madre Rosita porque hubo un equipo en la iglesia que dijo, nosotros lo hacemos trabajar en equipo iglesia es tan bonito. Si usted no está participando en ningún área de la iglesia, ¿por qué no lo intenta? ¿Por qué no lo intenta? Y usted va a mirar un crecimiento en su iglesia y una pasión y la presencia de Dios moverse en este lugar. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. Oh, so ellos comenzaron un equipo, no, número 4, miren, número 4. Ame a todos pero invierta en los que. Invierta en pocos, en otras palabras. Ame a todos, pero invierta en pocos en los que están dispuestos. Y es. Note que dije: Ame a todos. Nehemías supo cómo controlar todo lo que iba a caer sobre sus hombros al llevar esa gran obra que le costó. Dos meses para reconstruir todo Pero 11 años En, 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 en hacer todo el trabajo De traer la ley Y traer la adoración y con, con Esdras Fue un equipo increíble entre él y Esdras Pero mire lo que dice el versículo 5 Los hombres de Tecoa Reconstruyeron la siguiente parte Pero Sus qué Sus líderes Se negaron a colaborar en la obra del Señor no, La Biblia no enseña por qué los En la valera dice los nobles Que eran los líderes Los nobles decidieron No, no vamos a ayudarle uh -huh, No cuentes conmigo Yo no te voy a ayudar La Biblia no dice eso Pero si usted ha pedido ayuda a alguien Y le dicen uh -uh, ¿Cómo se siente usted? Bien agüitado, no, defraudado, decepcionado. ¿no? A veces que no tienen que decir nada para saber que no nos van a ayudar. Yes, ¿Sí? yes, ¿Sí? okay. So, mire lo que hizo Nehemías, porque si yo fuera Nehemías probablemente hubiera hubiera dicho esto voy a predicar en el púlpito sobre la gente que no quiere llenar y le voy a mandar al infierno. ¿Yes? No enemías. No enemías. Acuérdese, siempre va a haber gente que lo van a apoyar con todo su corazón, pero siempre va a haber gente que no. ¿Yes? Cuando lo apoyen, que no se le suba. Cuando no le apoyen, que no se le baje. Porque hay gente que se le sube hasta arriba cuando la gente lo está siguiendo. Ah, pero si una persona apoya, ay Dios mío, agárrate el que no apoyó, porque no te van a soltar. ¿Yes? Jesús tuvo personas que no la apoyaron. ¿Yes? Los sacerdotes no la apoyaron. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué tal Judas? Judas no lo apoyó ¿Quién más? So, escuche esto Ame a todos Pero invierta en pocos Invierta en los que están disponibles Obviamente Porque son los que están ahí con usted Los que no, escucha bien Cuando Jesús vino a predicar Él sanó a todo el mundo ¿Yes? ¿Sí? La Biblia dice que Él sanaba a todos Él amaba a todos Pero solamente enseñó a 70 ¿Yes? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? A 70 los mandó Pero solamente agarró a 12 Para disipularlos ¿Yes? ¿Sí? Pero solamente agarró 3 Para amarlos realmente Pedro, Jacobo Ese era su grupito Favorito que invirtió todo en ellos. Él, Jesús, sabía eso. Nemías hizo lo mismo. Los nobles, por alguna razón, no quisieron apoyar. Los líderes, por alguna razón, no. ¿Qué hacemos con la gente que no quiere apoyar? ¿Les cobramos doble diezmo? ¿Los, los ponemos en la esquina con.? Orejas de burro En el servicio del domingo ¿Qué hacemos con los que no quieren apoyar? Cuatro consejos Cuatro consejos para que usted Para que, para que usted Haga lo correcto cuando alguien no quiere apoyar Número uno O cinco No lo tome personal No los juzgue no comience a juzgarlos. No, yo no sé por qué no apoya, nunca me apoya. Mira que el otro día, no, 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 no. gaste un minuto hablando de esa persona. ¿Y yes. Si no quiere apoyar, ¿qué le va a hacer usted? No, no, no comience a juzgar. Romanos Capítulo dice que por qué juzgamos a los demás Y cuando comenzamos a juzgar Automáticamente estamos haciendo de nuestro ministerio Un desastre Nuestro liderazgo Ame a todos Invierta en pocos Cada persona Escuche bien, si usted es líder Si usted es jefe Si usted es encargado de algo Acuérdese eso, tiene que amar a todo mundo y tiene que estar al nivel de su altura de usted todo el tiempo. Nunca se baje abajo. Tiene que amar. Aunque gente le va a acercar, gente le va a hablar, gente va a hablar mal de usted, gente le va a decir cosas, gente le va a decir esto, lo otro. Usted manténgase amándolo siempre. Tiene que tener piel de piel suave y corazón, piel dura y corazón suave. Porque no puede ponerse al nivel de ellos y comenzar a gritarles igual que ellos o hablar como ellos. No, Nehemías no hizo eso. Simplemente puso ahí, los, los nobles no quisieron ayudar. Pero okay. No los juzguen. ¿Qué más? Número dos, si alguien no quiere apoyar, recuerde que ellos van a dar cuentas a Dios por eso. Un día la Biblia dice que vamos a Estar delante del tribunal de Cristo Y ese día va a ser Día de galardones para todo aquel Que conoció a Jesús Y lo que usted hizo Se le va a recompensar Amén iglesia De acuerdo a sus obras Todo lo que usted hizo por la obra Ahí va a salir Y acuérdese aquí puede usted recibir Un, un, un regalo de alguien pero este regalo es pasajero Allá lo que Dios le deba va a ser Eterno Mucha gente se la va a pasar la eternidad sin nada Porque no hicieron nada aquí Y es iglesia No decidió hacer nada Qué triste cuando lleguemos al cielo Y, y diga al Señor hey, um, so, Tú fuiste a estar al mundo de restauración yeah, buena iglesia, buen pastor ¿Y qué hiciste ahí? Ah, pues yo iba a los servicios Pero llegada. Siempre hay Siempre existen Los consumidores Solamente Siempre existen los consumidores Donde vienen porque van a usar eso Van a comer esto, van a recibir esto Pero nunca van a participar No los juzgue Gócese usted Porque usted va a recibir Lo que Dios tiene preparado para usted Mira Proverbios, Proverbios, ¿cuál es? Proverbios ¿qué? 14, 14. Los que hacen el mal serán castigados, pero los que hacen el bien serán qué? Recompensados. Yo voy a recibir recompensa por todo lo que yo haga en la obra del reino de Dios. Amén, iglesia. Mira primera de Corintios 15, no sé si la puse ahí. Primera libro de Corintios 15 Por eso amados hermanos míos Estén firmes Y qué más Y constantes Trabajen cuando iglesia Siempre para la obra del Señor Conscientes de que Nada de lo que hagamos para el Señor Nada de lo que hagamos Para el Señor No, nada va a ser en vano Amén iglesia Yo realmente Me pongo a pensar y digo Algunos creyentes Están errándole Usted está enfocado en este mundo Pero usted no es de este mundo Por eso no se envuelven En hacer nada para el reino de Dios Los líderes dijeron No, nope, yo no voy a hacer nada Pero Jeremías Como quiera Sin los líderes Terminó el muro Porque siempre Siempre va a haber gente que lo apoye y siempre va a haber gente que nunca lo va a apoyar. ¿Para qué lo agarra persona? ¿Para qué se enoja? ¿Para qué quiere forzar? yes es? Hazlo fuerte, señor, hazlo fuerte. Estaba, estaba escuchando que una vez un, el, el CEO de Chick-fil-A iban a inaugurar un Chick-fil-A, no, no, no recuerdo la si ciudad, es México, California y uh, invitó a varias personas, incluyendo a algunos pastores, y este, pero los invitó la noche anterior de la inauguración. Los invitó a hacer no sé qué cosas ahí en el, en el restaurante. So, cuando estaban ahí, como no era la inauguración, no tenían comida, les dio hambre. Decidieron ir a, decidieron ir a a, Jack and his, a comer que estaba enseguida. Y dice, como éramos varios. Ah, antes de comer, fuimos la mayoría a lavarnos las manos. Y yo estoy lavando las manos, dice uno de ellos. Yo estoy lavando las manos. Y, y cuando termino, voy y miro al CEO de Chick-fil-A, al, al grande. Esa chica, dice, limpiando el lavabo, el zinc donde se lavó las manos. Yo le dije, ¿estás haciendo? Tanto empleado que tiene aquí para que lo hagan. Dijo, no. Una cosa yo le enseño a mis empleados. Siempre. Deja el lugar que donde llegaste mejor que como estaba. ¿Alguien lo agarró? Siempre deja el lugar donde llegaste mejor que como estaba, dijo, y yo estoy haciéndolo. Dijo, si el CEO de Jack Nevada se diera cuenta que el CEO de Chipile estaba limpiando su baño, ¿qué hubiera pensado? Algunas personas, aunque le pague, se les pide algo, ah, eso no es mi trabajo. Ese fue Pilón, que okay, nada más. Pero acuérdense, iglesia, eso nos va a dar altura delante de los demás. Por alguna razón, Chick-fil-A es el restaurante más, you know, con más ganancias ¿no? del fast food. Hazlo fuerte, señor iglesia, hazlo fuerte. Nada de lo que hacemos por la obra es en vano, dice Pablo. So, si usted limpia en la iglesia, eso no es en vano. Si usted canta, si usted toca, si usted hace lo que hace, quizás algunos de ustedes se cansan o están renegando, no es en vano lo que usted está haciendo. Yo sé que yo tengo un galardón en los cielos. Y es, iglesia. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. Y espero que usted también tenga uno. ¿Qué, ¿Qué le impide dejar más limpio el lugar que como lo encontró? ¿Qué le impide? Dejar mejor esta iglesia Como cuando usted llegó yes Número 5, ya termino con esto Número 5. Nunca deje de agradecer ¿Sabía usted que a veces nos enfocamos tanto Otra vez En lo que estamos pasando Que nos desconectamos de las personas Que debemos estar agradecidas yes y ese soy yo. A veces, en lugar de agradecer, comienzo a gritar y a, ¿no? Y yo creo que si aprendiéramos, aprendiéramos lo, el poder que tiene el agradecer a los demás, nosotros tuviéramos un gran equipo un, y una iglesia mucho mejor. Pero porque no sabemos agradecer. Estoy hablando de agradecer ya que si me acordé el julio que tenemos un desayuno para los servidores, julio qué alguien se acuerda. Julio. Julio qué? No sé si es el vamos a estar anunciando pero el mes de julio creo que es el último sábado del mes de julio, pero no estoy seguro. No, él, bueno, yo le voy a recordar. Es más aquí lo tengo, deje ver. Creo que lo tengo. 31, ¿verdad? Tenemos el el una Sí, ándele pues, ándele, mire, un aplauso a la hermana, a la hermana, desayuno de servicio, 31 de julio a las 9 de la mañana, va a ser aquí, no en el refrán, va a ser aquí, pero vamos a comprar la comida del refrán, obviamente, <ríe> a ah, todo servidor, todo servidor, espero que usted pueda asistir, queremos solamente agradecerle, y no salió de esta predica, los testigos, los líderes saben eso, ah, estamos, estamos queriendo Emocionarlo a usted por la obra de Dios Y toda persona que Aunque no sirve todavía Si usted no sirve Usted es bienvenido No, si usted piensa Servir, ojalá y nos acompañe Ese día, es el 31 de julio A las 9 de la mañana Todo servidor y toda persona que está interesada En servir, aquí Lo esperamos para desayunar Tener un tiempo bonito Amén iglesia Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Nunca deje de agradecer. No, usted miró, usted miró que los, los líderes, los nobles, no quisieron ayudar. ¿Ves? ¿Sí? No, hay gente que no va a ayudar, no va a ayudar. Pero hay gente que va a dar de más. ¿Sí? Mira, versículo, capítulo 3, versículo 4. <coughs> Meremot, diga conmigo, Meremot. Meremot, hijo de Urias Y nieto de Cos Reparó la siguiente sección de la muralla A su lado Estaban Mesulam Hijo de Berequías y nieto de Mesesabel y luego Sadoc, hijo de Baana so, Meremot, hijo de Urias Y nieto de Cos, reparó la siguiente Sección, dice meremet hijo de Hijo de, no, mira versículo 31 Meremot. Hijo de quién De Urias y nieto de Reconstruyó otra sección De la muralla que se extendía Desde la puerta de la casa de Leasif Hasta el otro extremo Si usted y yo No damos gracias a la gente Se nos van a agüitar ¿Yes? ¿Sí? No A los líderes no quisieron ayudar Pero gracias a Dios Por las personas que dan la Extra milla Dáselo fuerte, sí, dáselo. Hay personas que usted ha dado la extra milla por mucho tiempo aquí en la iglesia. Hay personas, Karen, nos hace los pastelitos para el refrán. Un aplauso, Karen, por los pasteles del refrán. Y no le doy nada ni un cinco, pero ahí está Karen. Y cuando no puede me dice, pastor, no puedo. ¿Por qué no? Tienes que hacerlo, Karen. Es cierto. No, le digo, I'm sorry. Okay Karen, no hay problema, ¿verdad? Hay gente que da mucho. Hay gente que, da, y hay gente que usted ni siquiera se da cuenta que están dando mucho. Meremot hizo otra sección Siempre agradezca a esas personas Que quizás no sean sus favoritas Pero reconozca lo que hacen Y yes, Tenemos esa tendencia De que maestro los maestros favoritos Los alabamos Pero y qué tal de aquel que está haciendo el trabajo Y mejor que el otro que tu amigo Pero, Y no, no Jesús dijo Dad honra a quien honra merecen. So reconozca las personas que dan la extra milla ¿Yes? No, no, mire otra cosa Mire otra cosa Capítulo 3, versículo 20, ahí el tracito Mire Junto a él estaba Baruch, Hijo de Sabai, Quien reparó, ¿cómo? ¿Alguien aquí está todavía? Quien reparó, ¿cómo? Con entusiasmo una sección adicional. Este hombre está bien contento. ¡Eh! ¡Yeah! ¡Dame otra sección! ¡Yo la hago! Porque hay gente que tiene una actitud tan bonita, ¿sí o no? Tan... ¿Dónde está Katy? No está Katy? Por aquí no vino ahora Me encanta la actitud de Katy You know, siempre está. Pues yo la veo siempre contento. Quizás a veces se enoje, ¿verdad? Pero you know, siempre está alegre, siempre está y A veces hasta me responde mal, pero con buen modo. <risa> porque, porque su, su actitud te, te motiva. Y este hombre lo hizo con entusiasmo. Qué bonita tener actitud bonita. Y ¿Sí? es que usted va a llegar a, a su trabajo y va a saludar, y todo el mundo, ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo está la familia? ¿Ya? ¿Sí? Esos son principios de liderazgo. Principios para Cualquier obra Que usted quiera Comenzar a edificar Esto le va a servir Nunca deje de agradecer A las personas Que le ayudan Nunca los deje de agradecer Porque sin ellos quizás no estuviera Donde ustedes están Sin ellos no sería Igual sin ellos no sería nada igual. La iglesia es edificada por la mayoría puro voluntario. Es más, la iglesia ahora está siendo edificada por puro voluntario. Si usted no estuviera trabajando como voluntario, ¿dónde estuviera la iglesia? No, no, su so, gracias. Si el refrán por tantos dos años y medio no estuviera haciendo... Ayudada por voluntarios, porque cada domingo, cada sábado tenemos uno, Es más, todos los días hay un anciano ahí, de jueves a domingo, ayudando ahí, como voluntarios. No Un pues paso por los ancianos, por favor. Si no fueran esos, estuvieran envueltos, la obra no se va a conseguir. Mundo de Restauración necesita su ayuda. Necesita su ayuda. Para poder llevarla y edificar algo fuerte Tenemos en mente Tenemos en mente o comprar este edificio O comprar todo el lugar O comprar algo Y créame que ahora con la ayuda de Dios primeramente Con ese restaurante Y con lo que entre aquí Vamos a lograrlo más rápido que antes Mucho más rápido que antes hazlo fuerte Estamos edificando algo No sé si usted ha visto los muros ya comenzando a crecer y es Yo ya estoy mirando los muros creciendo en mundo de restauración, en el refrán. Métase a la visión. Métase. So hubo, hubo dos personas, una, una que hizo una sección extra, o sea, fue la milla extra, y otra persona que su parte la hizo con mucho entusiasmo. No con enojo otra vez yo. ¿Por qué no más a mí? Acuérdese, no gaste un segundo criticando si quieren ayudar, pues ni modo Pero siempre agradezca A la gente que le está ayudando Una no, pregunta, pregunta Ya voy a terminar Pásenlo un poco. ¿Qué es? ¿Qué muro se está edificando en su casa usted? ¿Qué muro se está edificando en su relación Con su pareja? ¿Qué es lo que usted está edificando? Porque nosotros no fuimos Llamados para destruir nosotros fuimos llamados para construir Mi misión es ser un puente de conexión Entre el plan de Dios con la persona que Dios me dio Esa es mi misión Levantar muros y levantar a esta persona hacia arriba Y es, hay veces que vamos a encontrar Acuérdense, gente que no nos va a ayudar Gente que en lugar de ayudar nos va a querer tirar pero mi misión y mi responsabilidad es siempre mantenerme en alto. Yo soy un constructor de muros. Yo soy un puente. Yo soy un elevador. Que si usted se mete conmigo lo voy a llevar hacia arriba, no hacia abajo. Nuestro llamado es llevar gente hacia arriba, no hacia abajo. ¿Qué muro está construyendo usted en su matrimonio, en su casa? Otra pregunta, ¿qué muros está construyendo en la obra de Dios usted? ¿Está usted trabajando en el muro para protegerlo? ¿O no le importa? Como los líderes de enemías, los nobles. ¿Qué muro estamos construyendo? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con entusiasmo o una mala actitud.